0: Black Lives Matter. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler de racisme. Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la Méditation. Dans ce podcast, je vous parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Alors cet épisode, j'ai hésité à le faire. Habituellement, je ne parle pas d'actualité, mais lorsque l'actualité prend autant d'espace, je me sens presque obligé d'adresser cela. C'est parce que là, c'est là où se trouve notre attention, la plupart de notre attention. J'ai fait des épisodes lors des attentats qu'il y a eu à Paris pour l'attentat de Nice. J'ai fait aussi des épisodes pour la crise du Covid. Et maintenant, j'aimerais Parler, partager mon ressenti par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, par rapport à cet événement Black Lives Matter et vous parler du racisme en général. Alors, bien entendu, c'est un sujet qui est vaste, je n'ai pas du tout d'expertise dans ce sujet complexe mais j'ai voulu partager mon ressenti par rapport à ce qui se passe en ce moment et par rapport au racisme en général. Comme vous le savez peut-être je suis issu de l'immigration mes parents ont quitté le Liban dans les années 70 à cause de la guerre civile ils ont été en Italie puis en France donc j'ai passé la très grande majorité de ma vie en Occident euh, personnellement je n'ai pas fait face au racisme, pas souvent euh, malgré le fait que je suis donc je viens du Liban, mes parents viennent de Syrie, euh, on est musulman, donc pendant longtemps je me disais musulman. Aujourd'hui je me considère plus comme de culture musulmane parce que je ne suis pas pratiquant, mais pendant très longtemps je me présentais en tant que musulman et je n'ai pas fait face au racisme dû au faciès, donc par rapport à la couleur de peau, ou par rapport à l'apparence, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai une couleur de peau claire, on est caucassien, donc comme beaucoup de personnes en Syrie ou au Liban, on est clair de peau, donc je n'ai pas fait face à ce genre de racisme, mais il m'est arrivé à plusieurs, à plusieurs reprises euh, de voir que le fait d'être arabe, d'être musulman, amenait une certaine hostilité, un, un traitement particulier de la part des autres. Donc c'est arrivé lorsque j'étais en primaire ou au collège, où j'ai eu des accrochages avec d'autres enfants, d'autres collégiens ou étudiants, donc c'était en général pas pas méchant, pas haineux, c'était plus par ignorance que les les jeunes entre jeunes ont se comporté de la sorte où il y avait ce genre de conflit. Ce par ce par contre qui m'a plus touché, c'était le, le, le traitement que j'ai eu de, de la part de certains adultes qui euh, qui ont fait preuve d'un racisme et, et avec le recul je, je réalise que c'était quand même complètement inapproprié. Je me souviens d'un professeur de français que j'avais lorsque j'étais en quatrième. Il était, euh, il était assez dur avec moi. À chaque fois qu'il me donnait des retours par rapport aux dissertations que je faisais, c'était plus de la critique, de la moquerie. Quand j'essayais d'appliquer ce qu'il me, qui me disait au lieu de me dire « c'est bien, tu devrais faire ça plutôt il, », il se moquait davantage de moi et souvent face à la classe. Et cette personne était un candidat à la mairie de la ville où j'étais. C'était un candidat du Front National qui était assez connu pour son positionnement par rapport aux émigrés. Donc ça, c'était... À une expérience plutôt négative que j'ai eue avec euh, l'institution en place alors que euh, le sujet du français c'était quelque chose qui me plaisait, j'aimais écrire et d'ailleurs l'année précédente, lorsque j'étais en 5 euh, ma professeure lisait régulièrement mes dissertations parce qu'elles étaient considérées comme, comme, comme bien et qu'elle voulait les partager avec le reste de la classe et donc j'arrive en 4 et ce professeur me rabaisse, me rabaisse et m'a fait grandement douter dans ma capacité à écrire. Donc ça c'était une expérience. Une autre expérience je crois c'était aussi avec un instituteur ou une maîtresse qui lorsque je lui disais où mes parents habitaient elle avait fait une remarque comme quoi c'était euh, des mauvais quartiers, que, que là-bas il y avait beaucoup d'arabes etc., etc. Donc là aussi pris, ça m'avait surpris et j'avais euh, mal vécu cela. Donc c'était le racisme que j'ai vécu, ce n'était pas vraiment avec mes pères, pas avec les autres enfants, mais c'était par rapport à certaines adultes et par rapport à leur positionnement. Et avec le recul, je réalise à quel point c'était inapproprié. Donc ça, ça a été mon expérience en tant qu'enfant et en tant qu'adolescent issu, issu de l'immigration et grandissant en France. Et puis lorsque j'ai commencé à travailler, ça s'est globalement très bien passé. Je n'ai jamais, jamais perçu de résistance ou un quelconque racisme de la part de mes patients. Donc, lorsque j'ai travaillé en cabinet chiropractique pendant plus de dix ans en France, euh, j'avais une belle clientèle, belle patientèle, et euh, bien sûr, des, les personnes de toute communauté venaient me consulter. Et maintenant aussi que j'anime un podcast, un blog, et que j'interagis avec beaucoup, beaucoup de personnes sur Internet, là aussi, les personnes de toute communauté, de toute ethnie, de toute culture interagissent et suivent ce que je propose et la, la question de la religion euh, de l'ethnie de la, de la culture ne vient jamais et, ne, et surtout ne pose aucun problème par rapport aux personnes qui suivent ce que je propose Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie et globalement je dirais que j'ai foi dans la capacité que les personnes ont euh, d'accepter l'autre même s'il est différent donc ça c'est mon expérience personnelle mais bien entendu je sais que le racisme existe, qu'il est bien présent, que certaines communautés, que, certaines que certains groupes de personnes subissent ce racisme qui a une discrimination, qui a parfois une oppression, qui a une, une inégalité des opportunités. Alors ce racisme, d'où ça vient, pourquoi il y a le racisme et quelles peuvent être les solutions Alors si on regarde au plus près de ce qu'est le racisme, c'est une peur de l'autre. Et cette peur de l'autre, on peut la comprendre à travers, à travers trois éléments. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle le tribalisme, c'est que, inconsciemment, on se méfie des personnes qui ne font pas partie de notre tribu. Pendant l'immense majorité de son existence, l'être humain a vécu dans des petits groupes de 20 personnes et s'est grandement méfié des autres groupes, des autres tribus parce que c'était associé à un danger, à un vrai danger de mort, il pouvait y avoir des conflits, des conflits pour les personnes, pour les femmes, des conflits pour les ressources, et être capable de rapidement savoir si une personne fait partie de mon groupe ou pas, c'était une nécessité pour survivre. Ensuite, les êtres humains ont évolué, ont évolué dans des groupes de plus en plus grands, ont appris à vivre ensemble, à interagir ensemble dans des communautés de plus en plus grandes. Mais cet instinct primitif, on le porte encore en soi et lorsqu'on perçoit qu'une personne ne fait pas partie de notre groupe, instinctivement, on associe cela à un potentiel danger et donc ça va créer une peur en nous. Donc cette personne peut avoir une apparence différente, une couleur de peau différente, elle peut parler différemment, elle peut être habillée différemment, elle peut se comporter différemment. Dès qu'une personne va être différente à notre environnement habituel, on va avoir une première, une première réaction de méfiance. Alors vous allez peut-être me dire que moi ce n'est pas mon cas, moi je ne suis pas du tout raciste, moi je n'ai pas cette discrimination, je ne méfie pas de l'autre. Mais il faut savoir qu'on a tous ce mécanisme, c'est quelque chose qui est Instinctif, c'est quelque chose qui fait partie de notre héritage génétique, donc on a tous cela, on a tous une première réaction de méfiance envers une personne qui ne fait pas partie de notre groupe. Malcolm Gladwell, qui est un journaliste canadien, euh, explique dans son livre Blink qu'il y a une étude qui a justement cherché à évaluer euh, le degré de racisme, entre guillemets, inconscient qu'on porte tous en nous. Donc cette étude a porté sur des dizaines de milliers de personnes qui ont suivi un test et ce test consiste à voir des images, des photos qui, a, qui apparaissent rapidement et sur lesquelles on va mettre un adjectif ou un attribut ou répondre à une question. Donc les questions, les photos défilent très rapidement, on n'a pas le temps de réfléchir, donc c'est plus notre inconscient qui décide. Et par exemple, on va nous mettre une photo et on doit décider si la personne est belle ou moche, si la personne est gentille ou méchante, si la personne semble euh, honnête ou malhonnête, si c'est un ancien prisonnier ou pas. Etc, etc. Donc il y a un tas de questions et un tas de photos qui défilent et les personnes répondent à ces questions. Et les résultats de cette recherche ont montré qu'il y avait un biais négatif envers les personnes de couleur, c'est-à-dire qu'on associait souvent des attributs négatifs aux personnes qui étaient de couleur sombre, on les considérait plus moches, on les considérait plus dangereuses, on les considérait malhonnêtes. Et les personnes qui ont ce test et c'est ça qui est intéressant dans cette, dans cette recherche, c'est que la grande majorité des personnes qui ont suivi cet examen, ce test, euh, ne se considèrent considère pas du tout comme racistes. C'est souvent des personnes qui sont éduquées, qui vivent dans un milieu urbain, qui interagissent avec plein de communautés, qui ont souvent aussi des amis faisant partie de communautés différentes. Donc ils ne se considèrent pas du tout comme racistes et malgré cela, ces personnes manifestaient ce même biais négatif. C'est-à-dire qu'on a tendance à se méfier des personnes qui ne nous ressemblent pas. Donc la première explication de la peur de l'autre qui est à l'origine du racisme, cette première explication, c'est cette dynamique de tribalisme qui fait que notre première réaction, c'est de se méfier des personnes qui ne font pas partie de notre groupe. Ensuite, le deuxième élément, c'est les associations d'idées qu'on a avec certaines personnes. Si on grandit dans un environnement, avec une culture qui va associer une autre communauté à quelque chose de négatif, de dangereux, de malhonnête, de malsain, cette, euh, cette association qu'on a avec cette communauté va accentuer ou pas notre première réaction de méfiance. Si j'ai toujours entendu que ce groupe de personnes était dangereux et que je croise une personne de ce groupe, Ma première réaction, c'est une réaction de méfiance. Donc ça, c'est on a vu, c'est instinctif, parce que cette personne ne fait pas partie de mon groupe. Mais cette réaction de peur, de, de méfiance, va être ensuite accentuée par rapport aux histoires qui m'ont été transmises en relation avec cette communauté. Donc là, un autre exemple, et je vais forcer le trait. Imaginez-vous que vous avez grandi en regardant des films où on entend parler en italien, des films romantiques, des films d'amour, qu'à côté vous avez regardé des films, et dans les autres films, les méchants parlaient en russe avec un accent fort, des méchants qui coupaient des doigts, des, des mafieux russes, et que maintenant, vous êtes adolescent, vous êtes un jeune adulte, vous vous promenez seul, et vous entendez deux adultes, deux hommes parler en russe à voix haute. Vous allez avoir une première réaction d'inquiétude, de peur, de méfiance, parce que, d'une part, ces personnes ne font pas partie de votre groupe, et d'autre part, il y a cette association d'idées avec cette, ce, ce groupe de personnes, avec cette, cette langue, avec cette culture, avec cette nationalité. Maintenant, si par contre, vous croisez quelqu'un qui parle italien, vous allez plutôt charmé par l'accent, par le fait que c'est une langue romantique et agréable à écouter. Alors, on a vu qu'il y a le tribalisme et qu'il y a aussi donc, ces histoires que l'on associe à certaines communautés. Et le troisième élément qui va influencer la peur, la méfiance qu'on peut avoir envers l'autre, c'est la relation dans laquelle on se trouve avec cette personne. Si par exemple vous avez un magasin, qu'une personne entre dans votre magasin et que cette personne a une apparence physique qui est différente de votre communauté, elle, elle s'habite différemment, elle, se, elle parle différemment, votre première réaction sera peut-être une réaction de méfiance, vous allez observer cette personne. Ensuite la personne vient vers vous, elle vous parle normalement et vous réalisez que cette personne est juste là pour acheter un produit. Et donc là, la transaction se passe sans aucun problème. Donc lorsque la relation est peu impliquante, là, on, peut on peut plus facilement dépasser la première action de méfiance, la première action de peur qu'on peut avoir envers les personnes qui ne font pas partie de notre groupe. Maintenant, si la relation est plus impliquante, si elle est plus importante, cela va nécessiter un plus grand effort, plus d'investissement pour pouvoir dépasser cette réaction initiale de méfiance, de peur de l'autre. Donc imaginez-vous par exemple que cette même personne qui a le magasin se trouve chez lui et que sa fille, qui a 17 ans, ramène son petit copain pour lui présenter. Et que son petit copain fait partie d'une autre communauté, d'un autre groupe de personnes, d'un groupe qui ne fait pas partie euh, de la culture ou de l'ethnie du papa. Donc dans ce cas, le même mécanisme va s'enclencher, le papa va peut-être s'inquiéter que euh, le petit copain ne va pas bien s'occuper de sa vie, qu'il va, va peut-être s'inquiéter qu'il ne va pas la respecter, qu'il va mal la traiter, parce que là aussi peut-être qu'il y a des histoires, des associations qui sont faites avec la communauté de, de cette personne et euh, des choses plutôt négatives. Donc le papa va peut-être avoir au début une réaction de méfiance et plus la relation est impliquante, plus la méfiance va être importante. Et ensuite, si le temps passe et qu'il réalise que cette personne traite très bien sa fille, qu'il est respectueux, que sa fille se sent en sécurité, qu'elle se sent très bien avec son petit copain, il va dépasser sa réaction initiale de méfiance et réaliser que cette personne est une personne très bien et que c'est un très bon petit copain pour sa fille. Donc on a vu qu'il y a trois éléments qui vont affecter le degré de peur, de méfiance de l'autre, qui sont aussi à l'origine du racisme. Le premier élément, c'est notre instinct, instinct qui est lié au tribalisme. Encore une fois, ceux qui ne, fait pas partie, ceux qui ne font pas partie de notre groupe sont immédiatement associés d'une manière inconsciente à un potentiel danger. Deuxièmement, on a vu aussi que le contexte, les histoires, la culture dans laquelle on est et la façon dont on voit les autres va grandement accentuer ou diminuer cette première réaction initiale de peur, de méfiance. Et troisièmement, il y a aussi la relation. À quel point on va, être, on, on va être amené à être impliqué avec cette personne qui ne fait pas partie de notre groupe, va là aussi accentuer ou diminuer notre première réaction de méfiance, de peur vis-à-vis -vis de l'autre. Et on a vu aussi indirectement que lorsque l'on entrait en empathie avec l'autre, c'est-à-dire que lorsqu'on réalisait que cette personne n'était pas si différente que nous, qu'on pouvait dépasser notre réaction initiale de méfiance et de peur. Tout simplement, plus on va interagir avec une personne, plus on va avoir cette capacité d'empathie. C'est-à-dire que plus je vais échanger, discuter, passer du temps avec une personne, plus je vais réaliser que cette personne me ressemble à bien des égards. Donc il y a cette capacité d'empathie, de savoir que la douleur qu'elle ressent, je l'ai ressentie, les désirs qu'elle a, je les ai eus, euh, ses aspirations, ses valeurs, j'en partage des similaires. Donc plus on va passer du temps avec une personne, plus on va avoir cette capacité d'empathie et moins on va avoir cette méfiance, cette peur de l'autre. Pour moi... Le racisme, c'est lorsqu'il y a une barrière consciente ou inconsciente qui nous empêche de passer du temps avec la personne, d'interagir, d'échanger avec une personne qui ne fait pas partie de notre groupe. Cette résistance à s'ouvrir à l'autre à créer une discussion, à, à, à se donner l'opportunité de ressentir de l'empathie envers des personnes qui ne font pas partie de notre groupe, sera, cette, cette résistance peut-être institutionnelle, c'est-à-dire que ça peut être des courants politiques, des courants religieux, des courants philosophiques, des courants culturels qui nourrissent la peur de l'autre et qui nous empêchent euh, dans, à travers différents moyens d'aller vers les autres de nous ouvrir à des personnes qui ne font pas partie de notre groupe et sur ce point euh, c'est les leaders qui doivent agir que ce soit les, les leaders politiques, les leaders religieux, les instituteurs euh, les influenceurs les, euh, les chefs d'industrie euh, toutes les personnes qui peuvent influencer sur un grand nombre de personnes ont un rôle important je pense à jouer dans ce changement d'histoire, c'est-à-dire désamorcer les, les conditionnements, les cultures qui rejettent l'autre, qui se méfient de l'autre, qui nous positionnent entre, en, en tant que nous contre les autres. Donc ça, il y a un gros travail à faire là-dessus. Euh, notamment, là, on a vu aux États-Unis comment lorsque le leadership, notamment le président, appuie un certain, une certaine vision de, du rapport à l'autre, peut institutionnaliser un racisme et renforcer cela. Donc ça, c'est les leaders ont un, un rôle très important à jouer pour dépasser, pour dépasser et enlever ces barrières qu'on peut construire entre nous et les autres. Et ensuite, au niveau individuel, c'est comme on l'a vu, comment développer plus d'empathie, plus de connexion avec les autres. Lorsqu'on est dans une dynamique de peur, on se ferme à l'autre. Lorsqu'on est dans la peur, on est dans une crispation, c'est un mécanisme de défense, et ça nous empêche de ressentir de l'affection, de la compassion, euh, de la pitié envers l'autre personne. Et c'est ça aussi qui permet de déshumaniser l'autre. C'est ça qui est à l'origine de bien des conflits sanglants, c'est lorsque on considère l'autre comme quelqu'un de différent, de quelqu'un qui n'est pas humain, dans, des, dans bien des ouvrages, Lorsqu'un un auteur parle d'un groupe ennemi il, dé, il décrit ce groupe ennemi comme des personnes qui ne sont pas humaines Comme des démons, comme, comme des personnes intrinsèquement malsaines Et euh, donc la peur nous amène à déshumaniser l'autre et à nous fermer à l'autre Aller à l'opposé de cette peur, c'est réapprendre à se décrisper Réapprendre à se connecter à soi dans le moment présent Et c'est ça qui va ensuite nous, permet, nous permettre de se connecter à l'autre, de rentrer en empathie à l'autre, avec l'autre et de dépasser notre réaction initiale de méfiance. Parce que si longtemps on a vécu dans des tribus et se méfier de l'autre, c'était quelque chose qui était important et qui était nécessaire pour survivre. Aujourd'hui, on vit dans une grande tribu, c'est la planète Terre, c'est l'humanité. On voit à quel point nous sommes liés, à quel point on ne peut pas avancer, évoluer sans interagir avec les uns avec les autres, sans se soutenir les uns les autres on a vu par rapport à la crise du corona du coronavirus à quel point nous sommes liés on a vu aussi par rapport à la crise migratoire comment aussi une crise dans une partie du monde pouvait affecter le reste du monde et dans le futur ça va être d'autant plus important par rapport aux crises écologique, par rapport aussi à la montée des mers, qui vont diminuer euh, les espaces vitaux, notamment sur les côtes, qui vont aussi amener une énorme migration euh, de personnes. Donc on sait que on va être amené à interagir de plus en plus avec les autres que l'idée qu'on peut s'isoler culturellement, nationalement, géographiquement, c'est dépassé, ce n'est plus possible aujourd'hui et qu'on doit être capable de dépasser notre réaction initiale de peur et simplement d'interagir avec les autres, de nous ouvrir aux autres, de comprendre l'autre et ça, ça se passe à travers une communication, à travers une relation qu'on va nourrir et qui va nous permettre de développer le sentiment d'empathie au détriment de cette peur qui nous ferme et qui nous coupe de l'autre. Enfin, j'aimerais dire que les personnes que l'on considère comme racistes, je ne pense pas qu'elles soient intrinsèquement mauvaises, je ne pense pas, je ne pense pas que la majorité d'entre elles, elles soient des personnes mauvaises, mais simplement qu'elles sont dans un cadre, dans une institution qui nourrit cette peur de l'autre, qui diminue les possibilités d'échange, d'interaction avec les autres. Si on prend une personne qui auparavant se considérait comme raciste et qu'on l'amène à interagir avec des personnes d'une autre communauté, au bout d'un certain temps, il y a une transformation, il y a un changement. Ça fait partie de notre nature humaine. Encore une fois, se méfier de l'autre, ce n'est pas être raciste, ce n'est pas être quelqu'un de mauvais, c'est simplement notre mécanisme instinctif qui s'enclenche mais comme tout mécanisme instinctif, on peut le dépasser. Nous ne sommes pas déterminés par nos instincts, on peut dépasser notre réaction initiale pour aller toucher à une part plus élevée de notre humanité, cette, cette part qui est capable de rentrer en, compatie, en empathie et en compassion avec les autres. Alors, pour résumer, on a vu que pour moi, le racisme, c'est lié à la peur de l'autre, à une méfiance de l'autre, que cette méfiance de l'autre vient d'une part du tribalisme, de, cette, de ce réflexe instinctif que l'on a. Ensuite, on a vu que il y a aussi la culture, les histoires que l'on se raconte par rapport aux autres qui vont aussi affecter notre méfiance. Et enfin, troisièmement, la relation dans laquelle on se trouve avec cette personne. Donc ces trois éléments vont initialement nous amener à nous méfier de l'autre. On a vu que c'était notre réaction instinctive, initiale, mais qu'il est possible de dépasser cela lorsqu'on interagit avec l'autre, qu'on passe d'une dynamique de peur, à une dynamique d'ouverture qui va nous permettre de rentrer en empathie avec l'autre, de ressentir que cette personne nous ressemble à bien des écarts. On va dépasser notre peur initiale et interagir avec l'autre en tant qu'être humain et non pas en tant qu'une personne qui ne fait pas partie de notre groupe. On a vu également que la culture, les institutions, allaient soit renforcer cette méfiance de l'autre et ériger des barrières entre nous et les autres et que cela allait nous empêcher de rentrer en empathie avec eux et donc de dépasser cette réaction initiale de peur et donc de racisme. Et on a vu aussi que ces mêmes institutions, que la culture, pouvaient créer un cadre qui allait plutôt favoriser l'échange avec les autres et dépasser notre réaction initiale de méfiance et avec cela diminuer le racisme, que ce soit au niveau individuel ou au niveau institutionnel. Alors comme je le disais en introduction, c'est un sujet qui est complexe, qui est vaste, qui concerne les individus, qui concerne les sociétés, c'est un sujet qui est affecté par l'histoire de chaque pays, donc c'est quelque chose qui, est, qui mérite bien sûr d'être approfondi bien plus que euh, ce podcast que je vous ai proposé aujourd'hui. Euh, je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais j'ai tout de même voulu partager mon ressenti par rapport à cela et j'aimerais beaucoup avoir votre retour par rapport à euh, cet épisode. Quelle est-vous votre vision par rapport au racisme Quelles peuvent être les solutions Si vous avez des ressources, si vous avez des sites, des livres que vous pouvez nous conseiller pour mieux comprendre les mécanismes du racisme, n'hésitez pas à les partager dans la zone commentaire. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un futur épisode. À bientôt.